Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. Det heter något speciellt Kidsen kollar över det här på Youtube Aha. Det är så Man ska lyssna på folk som äter Ja, ja men det har Jonathan visat mig ja. Vi brukar mm. ha Youtube-skola här på lunchen Ja <laughs> <laughs> Domarna lär dem äldre <laughs> Men man sitter och äter med någon som låter mm. Och man beslår dem i ansiktet med en stol <laughs> Ja, förstår inte det Ja, det är säkert ja, Jag måste ha på uh, ljud Bakgrunden alltså. Usch. Usch. Säger säkert någonting också om mig. Och det är ju det är så. Det är, när det är måndag morgon så, så kan man verkligen snäppa, snäppa det på allt alltihopa. Liksom. Mm. Ja. Har ni haft en bra helg? Ja. ja. Mm, det tycker jag. Som vanligt. Mm. Jag har um, jobbat själv med mycket med sömntrycket. Ja. Som vi fick till oss uh, senast. Så se till så att mm. ta så in i helvetet med sömntryck. Ja. Ja. och liksom ta reda på vad, vad är det jag behöver ha idag ja det är smart för, ja. idag för... för att bli liksom sömnig ja men när ja. det liksom närmar sig kvällen och jag bara eller närmar sig kvällen, den tanken fick jag igår till exempel mm. eh, typ tre, ja, nu mår jag så här mm. eh, vad har jag gjort under dagen nu mm. ja, men jag har inte till exempel jag har jobbat med huvudet mm. Men jag har inte gjort någonting fysiskt. Ja, just det. Nej, Så får jag till en promenad så har jag större sannolikhet att få ett bättre sömntryck, mm. tänkte jag då. Mm. Och det funkar. Mm. Okay. Ja. Jag, tror det är, alltså jag tror det är väldigt, väldigt mycket så mm. för många. Man förstår inte till varför man inte kan somna. Och så har man bara man upplevt kanske en grej på dagen. Mm. Men inte, inte för alla plan liksom. Jag tycker det var superintressant. Mm. Och det... Ja, jag ska också fundera på det, tror jag. Jag har inte gjort det ännu. Jag ser till att vara riktigt trött eller sömnig när jag går och lägger mig. Mm. Så, för att jag inte vill ha den här skiten och man inte kan somna. Mm. Och för man var uppe lite lägre då, liksom. Mm. Sen vad som det var, det vet jag inte. Mm. Det är, sömnen är ju skitintressant, alltså. Sån riktig... Jag kommer ju tänka på det, att de... Om man på något vis kan lösa den där ekvationen med hur man ser till att hjärnan upplever lag och mycket grejer. För de som är utmattad så kan man antagligen göra ganska mycket åt sömnen även mm. för dem. Mm. Vilket då vi hade behövt uh, den ekvationen hade varit grym uh, för oss att lösa mm. på Kaladius. För det är sånt ett av grundproblemen som vi får liksom, med våra, våra patienter. Liksom. Mm. Man är Utmattad så att klockorna stannar men det går fortfarande inte att sova. Precis. Ja, eller att man sover när man inte är utvilad. Mm. Man är lika trött. Mm. Det händer liksom inte så mycket. Nej. Jag tycker det är skitspännande. Världens grymmaste avsnitt. Mm. Jag var helt chockad. Jag ska lyssna på det igen här snart. Men idag så tänkte jag vi, vi snackar om våra Caladius eh, olika patienter. Vi ska prata om en annan typ av patienter då. Mm. Som, vi hade, eller som vi har haft extremt mycket och som egentligen är vår grej från början. Mm. Det är därför vi kommer och det är ju smärtlindringen. Mm. Smärta. 
Så. Eh, som inte är helt enkelt. Nej. Det är väldigt... Eh, det är väldigt komplicerat. Va, 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 när, ni, när ni träffar någon, när, ni, när det kommer in folk till er här liksom, eh, som har ont, varför mm. kommer de till oss då? Vad brukar de säga liksom? Vi har ju väldigt olika patienter liksom. Pia, du har ju din typ och Jonathan har ju sin. Jag får ju min. Ja. <laughs> ja, men må- många har ju haft ont väldigt länge och varit överallt. Mm. Överallt och ingenstans. Liksom. Ja. Mm. Ja. Och det är ofta är det inget fel på dem. Nej. Det är ingen som hittar någonting. Nej. Ingen orsak till smärtan. Nej. Ändå har de skitont. Ja. Mm. ja det är jätte... Du då? Ja, det, det är ju ungefär samma lika, tycker jag. Ja. Eh, de har sökt runt mycket och så har så blir det så här att vi, vi letar ju efter vad, vad är det de säger. Mm. Eh, vad har funkat, vad har inte funkat. Mm. Eh, och när man har haft ont väldigt länge så eh, många upplever jag är väldigt frustrerade. Mm. Och liksom har tagit en inställning av att amen, det funkar ändå inte vad, mm. vad jag än gör. Man mm. är frustrerad och så bara skitsamma, vi kör. Mm. Mm. För det blir varken bättre eller sämre oavsett vad jag gör. Mm. Mm. Just det. Just det. Jag kan lika, mm. lika när ligga här i soffan. Eller jag kan lika dammsugan när jag ont i huvudet. Ja. För jag har lika ont i huvudet när jag ligger i soffan. Mm. Ja, precis. Mm. Det är mm. intressant. Jag, jag kan känna att det, ibland så vissa typer av klienter de har, de har förstått att mycket sitter liksom i, i beteendet mm. och i, i huvudet och egentligen sitter ju all smärta i huvudet mm. det är ju det är så det är. Mm. så att när läkarna lite plumpt och på gränsen till nedvärderande sätter, säger att ah, men det sitter ju huvudet på dig mm. så har de ju rätt ja. för allting sitter i huvudet mm. men det kan vara lite svårt att relatera till det när man liksom har ont i ryggen mm. liksom, hur fan kan det sitta i huvudet det gör ju ont i ryggen liksom. mm. eh, och jag upplever också att många söker för symptomet att man kommer hit för att man har ont i ryggen fast så efter en, en timmes samtal så står det klart att eh, ja, ryggen är ju en del och smärtan är ju en, en, absolut en del i liksom, din problematik men det är ju inte där grundproblematiken ligger så det har ju eskalerat för dig för att det är andra saker i play mm. eh, än det är goda liksom. mm. Och det är också det som är våran, som säger, våran grej på något vis. Alltså helheten. Mm. Och det är också därför många hittar oss. Att man vill ha någon som har tagit helhetsbilden. Men har fattat det att ja, men det går inte med mer ryggexperter. Det går inte med mer huvudvärkspecialister liksom. Det är inte det som behövs. Det behövs inte en gummibandsövning till. Nej. Det behövs någon som tar helhetskollen liksom. Mm. Och det är där vi kommer in i bilden. Och det är ju verkligen så. Um, vi pratar ju om den biopsykosociala modellen. Och det är en biologisk del, det är med kroppen och sånt ju. Mm. Och sen har vi den psykologiska och det är beteende och känslor och tankar. Och hur vi tänker innan vi gör saker som gör ont fastän vi vet att vi inte borde. Typ mm. sådana saker. Mm. Allting som händer på insidan i hjärnan. Och sen har vi det sociala. För det är bara en tidsfråga innan smärtan börjar ställa till det hemma. Mm. Um, ju längre tid... Du har haft ont ju länge tid och du ätit sig in i livet. Liksom. Mm. Helt plötsligt så, så funkar inte kanske sexliv och sådana här saker. Men det är inte för att ingen av er är sugen utan det är för att du har ont i ryggen. Eller för att hon har ont i ryggen eller han har ont i ryggen. Mm. Eller huvudvärk eller vad det kan vara. Så att det, det går väldigt, väldigt fort. 
Och det är ju sådana här saker som människor i regel har extremt svårt att prata om. Man vill liksom inte ta den diskussionen hemma. Nej. Hur gör vi, hur gör vi inte och sådär. Mm. Um, så det blir mycket, det blir ju en del klassisk rehabilitering. Smärtlindring. Mm. Väldigt sällan som vi springer på uh, mekaniska skador som, som är akuta. Det är ju ofta gamla grejer. Mm. Väldigt gamla grejer. Gamla diskbrock, gamla vipplarskador, gamla axelskador och sånt där. Um, och, och smärtlindringen är ju väldigt vanligt att man inte har gjort så mycket med. Man mm. har väntat på nästa medicin då, säkert. Mm. Och, och då får vi etablera en ny syn på smärtlindring. Mm. Bara, okej, okay, men medicinerna ska liksom inte... Det är inte det du ska hänga upp din värld på nu. Utan du, du behöver kanske tänka på ett annat sätt då. Mm. Och jag tänker så här att, att i dagens avsnitt så kanske vi ska göra det för lyssnarna. Vi kanske ska hjälpa dem att förstå vad smärtlindring är för något egentligen. Och vad det borde vara. Mm. Och egentligen också vad vården säger att den ska vara. Hade de haft tid? Hade de haft mm. resurser? Ja. Hade de haft allt det här liksom som de borde haft? Mm. Då, då, då hade det funkat från början. Och då hade man aldrig behövt kalorius. Så. Så vetenskapen är ju inte... Det är ju inte våran vetenskap. Nej. Utan det är ju liksom forskningens vetenskap som talar om hur smärtledningen borde vara. Mm. Um, jag tänker att vi ska prata om det. Och så tänker jag att vi ska prata om hur det är att vara anhörig. Mm. Till någon som har smärta. Vad, vad man ska göra, vad man inte ska göra. Vilka krav man kan ställa och inte. och så där. Jag tror det är de två sakerna. Mm. Så vi, vi tänker så här. Vi tar ena perspektivet på, på den som har ont. Mm. Och sen kan vi ta andra perspektiv på den som inte har ont. Mm. Det tror jag brukar vara. För de kommer nästan alltid in i bilden. De som inte har ont. Ja, om man, om man lever med någon. Om man lever med en partner mm. som inte har samma typ av besvär i alla fall. Mm. Så kommer de alltid bli en aktör. Mm. Till slut. Och de har ju liksom kanske ännu svårare att veta vad de ska göra. Mm. Vad de ska säga. Mm. Och det, det är ju väldigt vanligt att, att, att grejer spricker där. Mm. och det finns väldigt lite stöd för dem i, i den konventionella sjukvården mm. det upptäckte vi när vi skrev boken om ont där att eh, svenska kyrkan har ju mer stöd för dem än vår sjukvård mm. det finns ju patientstöd för andra sjukdomar som klassas som anhöriga alltså Alzheimer och cancer och, och sådär, men det är någon som har kronisk verk mm. ifrån en, en skadebild som inte är på plats det finns inte stort sett ingenting alls um, så jag tänker vi ska ta de två mm. perspektiven. Mm. Vad tror du om det? Det blir superbra. Nej, det blir super. Men vad är smärta då? Finns det någonting som heter smärtsignal? Det gör det ju inte. Varningssignal. Det är en varningssignal ju. Ja. Jag brukar slå mig själv på handen när jag visar sådär. Mm. Där. Då slog jag mig på vänster handen. Och nu känner jag ju en brännande sensation på den. Och... Det är ju inte här jag har ont. Det är ju inte på vänster hand jag har ont. Utan nu har det gått varningssignaler via nervtrådarna upp till ryggmärgen. Ryggraden kan man säga. Där det kopplas om med en liten omkopplingsstation. Som skickar upp signalerna till hjärnan. Där den signalen tolkas då. Och den tolkas på hur hårt jag slog. På hur van jag var vid detta. Hur, hur överraskad jag blev. Mm. Vilken stress jag har. Alltså vilken beredskapssystem. Vilken beredskapsnivå i kroppen jag har. På en mängd olika faktorer. Mm. Och nu då, när det gått några sekunder så känns det inte här längre. Så hjärnan har nedtolkat den här situationen. Och där brukar vi jämföra då med att eh, 
tappa upp ett förvarmt bad. Uh, om, man, om man har tappat upp ett badkar då, och så ställer man sig det så känner man att för helvete, det här är för varmt Lars Olof. Och så får man, står man kvar en stund och helt plötsligt går det sätta sig ner. Det är ju inte för att vattnet har svalnat utan det är för att hjärnan har omvärderat situation. Mm. Uh, så, så så funkar smärta. Mm. Uh, om jag då däremot har suttit och och nypt och hållit på grejat så till slut hade det bara behövts en liten vind för att det här skulle göra ont. Mm. Det innebär att området har blivit känsligare och lite sensitiserat. Mm. Um, och så här kan det vara. Just det här när man har varit på och petat för mycket. Det är väldigt vanligt att jag i alla fall upplever mina patienter när det gäller nackproblem. Nack och huvud. Mm. När det finns triggerpunkter och muskelknutor och man ser upp i nacken. Mm. De har varit och masserat på den jäveln i åtta timmar. Liksom. Mm. Det är klart att den blir överkänslig. Mm. Samma sak med höften. Alltså ställen man kan komma åt med fingrarna för att trycka lite grann. För mm. att det känns lite bättre. Där kan man faktiskt absolut hålla igång smärtan själv. Mm. Det är ju jättevanligt. Så att, <hör> där har vi då smärtgrejen. Och, och om jag nu har hållit på att slå på den här handen hur länge som helst. Det vill säga att jag har haft väldigt ont väldigt länge. Typ 20 år. Typ 20 år, ja. Vilket inte alls ovanligt här. Nej. Jag har haft ont i ryggen i 20 år. Mm. Då blir hjärnan väldigt van vid detta. Mm. Och det blir den för att omkopplingsstationen har blivit så högeffektiv att, att de här signalvägarna från handen till huvudet är upptrampade och klara. Liksom. De är mycket lättare för signalen att ta sig. Vilket innebär då att det är väldigt lätt för min hjärna att tolka signalerna som smärta. Så att även om man inte har liksom en inflammation eller någonting, en vävnadsskada som det heter, som skulle kunna göra ont här. Så tack vare att det kommer någon form av signaler ifrån handen så gör det ont. Alltså gärna tolka det som smärta. Mm. För att signalen kommer in så kraftigt och så plötsligt. Liksom. Och, och det här är någonting vi får jobba mycket med. Dels för att hjärnan är så fruktansvärt van att det gör ont på ett speciellt ställe. Mm. Men det här gör ju också att jag blir försiktig och röra det här stället. Mm. Jag blir rörelserädd. Mm. och rörelserädsla heter kinesiofobia på engelska och det är någonting som är extremt vanligt hos våra patienter vilket det är hos alla som har haft ont väldigt länge väldigt mycket mm. och den rörelserädslan kan utveckla sig genom en, en lång tid att man blir utsatt för smärta under lång tid mm. men det kan också utveckla sig för att du, när du har gjort jävligt ont en gång mm. man fick ont när man gjorde en viss rörelse precis mm. och, och där kan man ju jag, jag tänker med ett exempel med diskbrock där mm. Om det är en viss rörelse som man böjer sig fram till exempel. Ska lyfta upp någonting från golvet och så smäller det. Och så blir det jättekonsekvens av den här smällen. Mm. Det kan till och med ibland vara så att man hör smällen. Mm. Um, då, då kommer man att vara instinktivt rädd för den rörelsen. Ganska lång tid framöver. Man kommer inte gärna att böja sig fram. Mm. Men om man har spelat med den rädslan. Om man har spelat med den fobin så att säga. Så, så kommer det att bli handikappande till slut. Det kommer att bli liksom pacificerande. För helt plötsligt så, så blir det mer och mer rörelser för alla typer av rörelser. Och rätt som det så rör det ingenting. Mm. Och då är det knepet då när fysioterapin till exempel. Eller rehabvetenskapen talar om att rörelse i sig är smärtlindrande och rehabiliterande. Så där blir det lite krångligt då. Mm. Det här är ju en av orsakerna till att vi måste in och gröta i huvudet. Mm. Att det, det är så här liksom. Och då har vi bara pratat om den fysiologiska delen. Mm. Då har vi inte riktigt kommit fram till det, det mentala. Som är det riktigt knepiga. När man har haft ont länge menar du? Mm. Mm. Den grejen liksom. Och jag tror ju att om, så här, om tio år ungefär. Så vet jag fan om fysioterapeutyrket eh, är så stort alltså. Jag, det, jag, det går, mer och mer vetenskap går ju att det är inte är gummibandsövningar. 
Nej. som behövs. Det kommer ju alltid det... behövas det akuta... Precis efter operation till exempel och precis efter skada så då har jag de här små lirövningarna mm. en plats. Men det är ju, vi snackar ju veckor kanske. Mm. Sen så ska de ju enligt vetenskap då bort. Mm. Um, och du ska ersättas med vanlig träning och fysisk aktivitet. Mm. Fast det, det är inte riktigt så det ser ut idag. Nej. Utan det är väldigt, väldigt vanligt att man fastnar på det här första programmet. Mm. Både att patienten inte kommer tillbaka till fysioterapeuten och att, att fysioterapeuten är lite för försiktig då. Mm. Att man inte vågar men sen ser systemet ut så också att de har väldigt korta tider med varje mm. patient. Och de kanske flera samtidigt. Det finns liksom ingen tid att prata om vad problemet egentligen är. Nej, så är det ju. Så att det, det kommer nog utvecklas sig ganska mycket. Mm. Ganska... Det, det tror jag. Alltså, det kommer inte försvinna men man behöver ändra kanske arbetssätt. Mm. Ja, och de kommer ju kanske bli samtalsterapeuter också. Mm. Tänker jag. Samtalsterapeuter med liksom, fysioterapeutisk grund. Mm. Eller tvärtom. Den fysioterapeutiska examen med samtalsterapeutiska påklistringar. Liksom. Mm-hmm. Så att där är där är väldigt mycket. Och det här beteendet då liksom att, att, att ha ont är stressande. Mm. Ja. För kroppen. För jag, är ganska, eller jag har många klienter men har använt speciellt stressad. Ja ah, men vänta nu, du har ju svinont här nu. Mm. Ah, ja men jag har inte bråttom. Nej, det har du inte. Det är jag med på. Men så får jag förklara då. Mm. Vilken stress du har för att du har ont. Mm. Det, det, man, då är det definitionen av stress som är lite skev. Mm. Tänker jag. Ja. Ofta är det ju man tror att man har kniv mot strupen. Och man har ja, mycket att göra. Ja. Det är mm. som stress för folk. Ja. Eller har bråttom till bussen. Mm. Eller behöver skicka in en, en grej på jobbet. Till en viss tid liksom. Mm. Mm. Så är det ju. Men det är det ju inte. Stress är ju inte så. Inte Hur skulle du beskriva stress då? Jag vet inte. Vad <laughs> oh, fan. <laughs> det är bara där du jobbar med. Alltså, no, no stress. No stress. <laughs> um, det blev blankt i mitt huvud. Och nu fick du lite stress. Och nu fick jag stress. Det är ju på olika... Alltså, många tänker ju, som ni säger här, att det är stress alltså, som har med hamna i tidsnöd. Ja. Att eh, innan klockan ett så behöver jag få in det här pappret eller hämta ungarna eller göra X, Y och Z. Ja. Det är ju en typ av stress. Ja. Um, eh, sen är det ju, alltså rent generellt skulle jag vilja säga att man är i en situation som man tycker kanske är svårhanterad. Att man kanske inte har de verktygen att kunna hantera mm. sin situation ännu. Mm. Där smärtan är en del i det hela. Mm. Att, eh, att gå runt och ha ont och inte veta varför man har ont mm. eller hur länge jag kommer att ha ont eller ja, hur, om det kommer att bli bättre eller sämre. Mm. Det är ju en stressfaktor mm. eh, där man inte är riktigt är i tidsnöd på samma sätt. Mm. Eh, och jag tror också att många, många av våra klienter har ju varit med om väldigt mycket skit. Mm. Alltså Tidigare. Mm. Uh, och så har de varit på en nivå där det har varit förmodligen ganska mycket mer kaos mm. än vad det är just nu. Mm. Och så har man liksom vant sig och kanske jämförs med hur det har varit tidigare. Ja. Att, men förr var det ju totalt kaos. Ja. Nu, nu är det inte det. Ja. Jag blir bättre på att ja, Precis. Mm. <laughs> man, och, 
Men det betyder ju inte att det är inte fortfarande är dåligt. Mm. För det är det oftast. Mm. Väldigt dåligt. Men det är inte lika dåligt som det var förut. Mm. Och tack vare jämförelsen med det sämsta. Ja. Så är även det näst sämsta helt okej. Okay. Mm. Ja. Det var ganska bra. Ja, det är ganska bra. Ja, och det är så absolut upplevelsen kan ju bli så. Mm. Att, att, så. Men någonstans har man då normaliserat, som vi kallar det, ett, ett alldeles för högt tempo i alla fall. Tack vare att referenspunkten är avvikande. Mm. Ja, det är jättebra beskrivet. Det är väldigt ofta det är så. Mm. Ja, men jag är bättre på att ta ner sådär och hitta det. Mm. vänner, men jag hör att det är alldeles för mycket stress i alla mm. fall. Åh, kan du inte göra någonting ju? Nej. Mm. Nej, du kan inte göra, du kan inte ha samma k- och så har man det här, ja det är också en an- den andra grejen är ju att man har samma krav på sig själv som när man var bra mm. Mm. så man har, jämför med liksom, maskinen då maskinen då ja. och man har den här hur dåligt det var ja. tidigare, ja. nu är det inte lika dåligt ja. men det är snäppet under men jag ska bete mig som att jag vore Helt utan bekymmer överhuvudtaget. Ja, just. Så är det. Så att referensramarna är... Off. Off. Det är kaos när det gäller dem i alla fall. Ja. Mm. Och det, där är ju också... Det blir ju väldigt mycket mental träning. Alltså eh, kognitiv terapi. Mm. För att lära, lära det nya liksom. Mm. Det är ju hjärnan gör ju som hjärnan alltid har gjort. Mm. Så att den, den går ju fortfarande de spåren som den gick när det var som kaos. För att det är också så här att... Ju viktigare det blir för huvudet att göra effektiva val, ju djupare blir spåren. Mm. Så att ju mer man har behövt att tänka, ju mer man har behövt att fungera, ju mer man har behövt att kämpa, ju hårdare sitter det beteendet inne. Och har det då dessutom funkat så blir det ännu svårare. Mm. Precis som du säger där, mm. det beteende som de hade då, mm. det var ju effektivt då. Mm. Och om man pratar om olika terapiinriktningar så är det precis just där som den kognitiva beteendeterapin hoppar in. Alltså KBT. Det är olika, det är olika inriktningar. I kognitiv terapi mm. så är det olika inriktningar. Sådär. Men just mm. där så vill de. För på något vis så var deras beteende effektivt. På något vis så gav det vad KBT kallar för förstärkning. Mm. De löste ju den skiten de behövde göra där och då. Eller hur? Mm. Och eftersom beteendet kommer att fortsätta som det uppfattade sig själv vara effektivt. Mm. Så är det därför det är så fruktansvärt svårt. Mm. Att bryta bara sådär. Mm. Och pratar vi då smärtbilden. Så är ju det också en, en ganska långsam utveckling. Mm. Det blir ju inte kaos från dag ett. Nej. Då gör det ont och tar man tabletter. Och så är det bra liksom. Men sedan så ger det sig inte. Utan det blir sämre och sämre. Och så kommer sömnen in i problemet. Och så blir det större problem där. Och sen kommer jobbet in i problemet. Och sen kommer energin in. Och sen kommer relationen in. Till slut så kanske man får en utmattning också. Då har man inte bara längre ryggsmärta. Utan man har också en utmattningssyndrom på detta. Så att det, är liksom, det är en negativ spiral ganska fort. Och fast det tar en ganska lång tid så att säga. Så spiralen är lätt att se. Men det sker inte över natten. Vilket innebär att det blir också en lite slow kill. Mm. Man vänjer sig vid nya saker hela tiden. Precis. Uh, och man brukar säga att jag är ju vant med den här smärtan nu. Mm. Nej, det har du inte. Mm. Men jag är bättre, bättre på att hantera den nu än jag var för. Nej. Det är också definitionen av att hantera. Ja. Mm. Den är jävligt intressant. Ja. <laughs> um. Och det, det är återigen hur de jämför med hur det har varit tidigare. Hur de hanterade då. Och det är ju fullt logiskt att det är så. Ja. 
Och oftast när, när folk säger att de hanterar det mm. så har de slutat klaga. Ja. Det är liksom det är det är så man, Precis. Ja. Jag säger inte att jag har ont lika ofta eller nämner det precis. eller skriker högt av smärta. Utan nu biter jag mig i tungan och mm. liksom sväljer tre gånger och så kör jag på. Mm. Så det som egentligen har hänt är att man har bara släppt bördan från sin omgivning. Ja. Mm. Och då känns det lite bättre. För att jag vill inte vara orsaken till att någon annan tycker att det här är jobbigt. Nej. Och så är vi inne på det psykologiska igen. Mm. Då glider vi in på ett skuldbeteende. Mm. Och, och då som, som, som talar om att jag är inte är tillräckligt. Jag, jag borde faktiskt kunna klara av det här själv. Och var jag en, så här, min plats i livet är inte att ha ont. Liksom. Det är det att vara den här superkvinnan. Mm. Då är vi inne på det, på det psykologiska. Bara så där Gled vi in det. Och egentligen bara beroende på vad, vad vi pratar om. Bara hanteringen är ju inte att kroppen... För kroppen blir inte bättre på att hantera smärta över tid. Den blir bättre på ont. Mm. Och då är vi tillbaka på den här och slår man själv på vänsterhanden här. Mm. Den blir alltså effektivare på att ta upp de här signalerna och mm. tolka dem som smärta. Mm. Det är vad som händer. Så nej, du blir inte bättre på att hantera smärta över tid. Du blir bättre på ont. Det är en jävla skillnad. Och så är det för, för alla liksom, som kommer hit. Man tror att... Så här, förutom de då där det har eskalerat så pass mycket att man inte... Där smärtan bara blir värre och värre och värre. Mm. Där det inte finns någon stopp. Liksom. Det finns inget, finns inget slut på, på det onda. Liksom. Mm. Det, det är ju en väldigt obehaglig situation att vara i när man känner att den liksom skenar smärtan ja. man vet inte ens hur man ska få stopp på det Nej. och ingen verkar kunna hjälpa nej, man tycker då att man ofta att man gör allting men ofta jobbar de ju inte med huvudet då nej, så är det utan det är ju somatisk smärtlindring vilket mm. innebär att det är medicin då mm. och det är ju så här med medicin om vi tar det snabbt medicin är inte smärtbehandling Medicin är en kompletterande del av smärtlindringen. Mm. Behandlingen ligger i rörelse mm. för smärtan. Så mm. för att kunna utföra behandlingen så måste du eventuellt ta medicin för att få ner smärtan så du får en möjlighet till att utföra behandlingen. Men det är ingen smärtbehandling. Mm. Det kan vara en kompletterande del. Mm. Det, var, det skrev vi väldigt, väldigt tydligt och rakt i boken om ont. Alltså. Det, det är inget snack. Det, det finns inte. Och, och mina läkarpoolare, de säger, de är ju gunnöjda om de har fått en 50% förbättring av smärtan med verktabletter. Mm. Så de är ju inte, det är ju, var ju inte ens en tanke att det skulle ta bort smärtan. Mm. Nej. Som patient tänker man att det här ska få bort smärtan. Exakt. Mm. Och så, om det inte får bort smärtan så blir man mer forcerad och får ännu mer tabletter och ännu mer medicin mm. kanske då va? Eller så har vi dem då på andra sidan där vården skickar på för tunga mediciner för snabbt. Mm. Um, där man bara till slut har slatan i laget. Men man har ingen mittlinje, man har ingen back, man har ingen målvakt, man har bara slatan. Och säger vad man vill om den gubben, men målvakt är han ju inte. Så, um, det, det, det går väldigt fort innan det skenar iväg då. Va? Och, mm. och när det handlar om smärtlinjer och sådana här långtidsgående smärtsituationer. Då är det ofta så att man väntar på nästa medicindos. Mm. Dagen är uppdelad i sex timmars intervaller för det är då du får ta nästa dos. Mm. Um, och, och det är inte så det ska vara. Då gör man inte minsta möjliga. Nej. Utan man, om man har en, en komplex smärtbild så behöver man ha någon som är med och hjälper dig och vägleder dig där. Inom vården så heter det fysioterapeut. Det ni, ska, ni ska inte ha läkare där. Läkaren, smärtläkaren är ju de som ska kopplas in när vi har en sån här eskalerande, skenande smärta som inte tar slut mm. och som man inte förstår varför. Eller där det finns sjukdomar eller skador som tyvärr alltid kommer att ge detta. Mm. Det finns. 
Tyvärr mm. finns det så. Mm. Men det är ju inte de... Alltså, där har man ofta sjukvårdskontakt. För att då har det liksom aldrig blivit bättre sedan det började. Mm. Men, men där det inte är så. Där det inte finns någon sjukdom. Det finns inga traumatiska skador. Vilket då är medparten av alla människor har som har de här långtidsbesvär. Så är det inte minsta möjliga att äta medicin bara. Så är det. Och det minsta möjliga, skulle jag säga, är att man hittar en fysioterapeut. Mm. Eller någon som är smärtlindringsbundig. Mm. Mm. Som kan hjälpa till med, för det första, ordentlig avslappning. Mm. För att all typ av smärta, nej, fel, den eh, nosoplastiska smärtan, alltså den vävnadssmärtan eh, som kommer ifrån ryggont, alltså gamla diskblock, muskelverk och sånt där. Eh, och, och även den, den psykosomatiska smärtan till viss del får väldigt stor lindring av avslappning. Mm. Mm. Och väldigt ofta är det så här att, att man kan ha flera olika typer av smärtor igång men där musklerna är en del av det. Och kan vi bara få ner en av smärtdelarna så kan vi faktiskt förbättra situationen. Även om det finns nervsmärtor också som vi inte kan göra så mycket åt kanske i stunden. Eh, sådär. Mm. Eh, så går det att göra väldigt mycket i alla fall. I, går det att göra åt något håll. Mm. Och det brukar jag alltid säga till mina patienter att jag kan inte garantera det att du blir helt bra. Men med det jag hör att du har gjort och det jag vet att vi kommer kunna lära mm. dig så vet jag att det i alla fall kommer bli bättre. Och går från en åtta på smärtskalan av tio till en femma sexa. Mm. Det är en revolution för den här människan. Mm. Det kommer göra att de kan leva sitt liv igen. Men smärtan är inte borta. Och den kommer kanske vara åtta, nio tidvis för att man har gjort saker eller mm. att det är ett skov utan någonting. Men, men det är lite grann där. Det är så man måste tänka smärtan när man har de här väldigt höga nivåerna. Mm. Och det är, vi har ju situationer där allting försvinner också. Absolut. Mm. Men det finns också ganska mycket situationer här där det inte försvann. Mm. Men där livet ändå är bättre och enklare att leva. Mm. Och där man vet hur det funkar. Man vet vad man kan göra och så vidare. Och där är smärtan och avslappning går alltid hand i hand. Mm. alltid, alltid, alltid så tänker jag sen är det också, tänker jag, mycket oro kring smärta när man Exakt. Och, och liksom jobba med den oron kan jag också få ner i alla Precis. fall kanske inte smärtan men i alla fall lidandet kring smärtan och det, det är ju det, vi skiljer ju väldigt starkt på smärta och lidande man kan ha ganska låg smärtnivå men det blir högt lidande mm. om man har lite molande huvudvärk hela tiden så kan det sätta ganska ordentliga käppar i hjulet mm. medan om man kan ha jätteont och fortfarande skatta av och glad. Mm. Så att det är en stor skillnad där. Och det skulle jag säga är nummer två. Som man behöver göra. Det är att jobba med stressen. Oro. Det mentala. Mm. Kring sin smärta. Ja. Mm. Hitta en samtalsterapeut som, som kan prata om hur det är att ha ont. Och ha en sån situation som man har. Så man får lite olika infallsvinklar. Mm. Man får hjälp att öppna lite nya dörrar. För att skapa insikter och reflektioner. Man kan komma in på det här med acceptans då, som är så centralt i smärtlinjen överhuvudtaget. Även medveten närvaro och mindfulness liksom, för att inte köra över sina gränser. Mm. Och sedan då också jobba på det som kanske ger ångest då, om man tycker att man är lite sämre för att man har ont eller man känner sig granskad i omgivningen och sådana här saker och man har ganska taskig attityd mot sig själv. De här sakerna går ju att träna rätt. Liksom. Mm. Så, um, och sedan så fort det går och det som går så ska man röra på sig. Mm. Det är alltså jag skit. Så länge jag har jobbat med detta. 
alltså början 2000-talet så har liksom diskblock och skit lagt dem ner, satt dem upp mot en liksom mot en bänk så att ryggen inte gör ont och sen mm. tränat träna runt det som gör ont liksom, mm. om det är en specifikt område, så, men träna inte det då men då har rest, alltså har du ont i knäna så kan du träna överkroppen utan mm. helvetet alltså det är viktigt att vi gör det för att det kommer att fungera som en smärtlindring för oss mm. det är vissa saker som är svåra att komma undan, huvudvärk mm. tandvärk Magverk. Det är ju sådana här, de tre är ju liksom, det är svårt att rymma från dem alltså. Mm. Och i vissa fall då så, men ta två verktabletter och sen tränar vi. Mm. Så säger man ju alltid till reumatikerna liksom. Så först smärtledning, sen rör vi på oss försiktigt. För att det är en, en led som gör ont kommer också att röra på sig sämre. Mm. Det kommer också att se till att musklerna runt omkring den leden fungerar sämre. Så det är mycket bättre att smärtlinda innan passet mm. än efteråt. Om man ser det ur det perspektivet då. Många av dem eh, jag stöter på eh, har ju väldigt svårt för detta. Att bara röra sig lite grann. Alltså inte svårt att röra sig men att se betydelsen av den. För att det inte riktigt är träning ja, på precis. det sättet. Ja, ja. De har lagt ribban väldigt mm. högt för vad som är träning. Ja. Och kan jag inte träna så intensivt som jag har tänkt mm. att jag ska göra. Så är det ingen idé att jag gör det. Nej. Mm. För det kommer ändå inte bli, få några resultat. Nej. Jag har ett litet mindtryck där. Jag brukar hjälpa dem att förstå att vi bygger upp grunden nu. Så att du ska kunna träna. Mm. Det är det vi gör nu. Mm. Och för, för då talar jag om för dem att det är hoppet för vanlig träning inte ute. Men Nej. vi måste göra det här först. Mm. Annars är det ute. Du kan inte träna det du vill om vi inte gör det här först. Mm. Och så skapa lite roligt i det då. Mm. Kanske lite, lite belöningar. Mm. Lite kunskap. Det här gör vi nu. Det här är för att vi ska kunna göra bänkpressen sen. Men det kan vi inte göra nu för du skadar axeln här precis. Mm. Men då börjar vi här. Så då bygger vi upp det på det här sättet. Så kommer vi ganska snart kunna kleva upp på bänkpressen igen. Mm. Um, men då behöver vi göra det här. I de här gångerna. I det här antalet. Under de här veckorna först. Mm. Innan vi ska bara testa den här rörelsen som du längtar tillbaka till. Så så försöker jag förklara det. Mm. Att ja, det bra. Vi, ska, vi ska lägga grunden här nu. Mm. Och det är ju rehaben då liksom. Men om man ser sig själv som en skadeskjuten fågelunge så blir det ju ingen bänkpress. Nej. Då är det svårt liksom. Så det är ju mind, en mindset-omställning eh, där också. Mm. Så. Um, så de här tre tänker jag. Um, avslappning. Vi mm. jobbar på det mentala med stress, oro, ångest, skuldkänsla, alla de här sakerna. Mm. Uh, och sen rörelse. Mm. That's it liksom. Mm. Ja, och sen så har vi det här, sluta göra saker som gör ont. Ja. Sluta fylla på liksom. Ja, ja. Till exempel om man vet att till exempel den här massagen som du nämnde i början. Ja. Man går runt och masserar nacken. Ja. Det känns gött där och då. Men det blir ondare efteråt. Precis. Um, det ska ju sällan göra ondare efteråt. Nej. Det kan man faktiskt också nämna just med smärtan. Att uh, de här småskadorna. Det smäller mm. till ett pass till exempel. Um, har det inte blivit ganska mycket bättre efter tre dagar så måste man börja vara förbereda sig. Har det inte försvunnit helt på sju dagar så är det dags att hitta hjälp. Mm. Så brukar man säga. Men uh, om man då har blivit skadad eller har smärta och sådär, det ska absolut inte göra ont under tiden Nej. som man gör träningen. Mm. Det ska inte öka efteråt. Um, och det ska inte bli sämre på kvällen. Alltså mm. ett par timmar efter passet. Och det ska absolut inte göra ont dagen efter ni vaknar. 
Då har det varit hårt hela vägen. Mm. Mm. Vissa typer av tillstånd är okej okay att de gör lite ont beroende ja. på vilken kontroll man har på sig själv och på rörelsen och på huvudet. Mm. Att rås till exempel kommer inte kunna träna smärtfritt sannolikt. Nej. Men vi ska heller inte trycka oss över gränserna. Så att om man vet med sig att man är en person som gärna gasar tills det rasar så ska man vara väldigt försiktig med smärtan. Mm. Är man en person som man vet är det måste vara perfekt för att jag ska röra på mig då kan man nog faktiskt forcera lite grann. Mm. Så vi brukar dela upp dem i två olika kategorier. Sådär. Um, och, och det här är ju någonstans där kan vi nästan släppa den personen som har ont. Mm. Mm. För att få man till det här så kommer man klara sig ganska bra. Ganska mm. långt. Sådär. Men om vi glider över på de anhöriga. Ja. Mm. Eh, och, och det är ju skitsvårt. Och jag har ju hållit allt ifrån kurser till seminarier. Till liksom utbildningar för anhöriga till långtidssmärta. Eh, och jag har ju lyckats koka ner det här till den här fonden till två olika delar. Mm. Så som jag alltid pressar mest på. När jag får prata med de anhöriga. Det ena är att... Eh, den som har ont måste vara snortydlig med vad den anhörige kan göra. Mm. Hur kan jag hjälpa till? Mm. Och för att det är mycket, mycket värre att häng- bli hängande i luften när någon man älskar har ont. Man kan inte göra någonting. Det, ni som mm. har barn vet att ni kan, när barnet är sjukt eller har ont och ni inte kan ta bort det. Den hemska magkänslan den kommer ju lite grann och också hos de anhöriga. När det inte går att hjälpa dem. Mm. Jag vet inte vad jag ska göra. Vad fan ska jag liksom servera paracetamol på en bricka? Liksom? Bara ge mig något liksom, mm. som jag kan bidra med. Mm. Och där får man då kommunicera. Jag mm. behöver ha det här. Mm. Det här funkar bra för mig. Kan jag bara slippa detta så det är gött. Liksom, och då gör du din del i detta. Mm. Och jag brukar också säga till mina kvinnliga klienter att Även om det inte finns någonting vänner, så hitta på det. Mm. Hitta på någonting för honom att göra. F- för att det är mycket, mycket värre för hela situationen att han inte har någon aning. Mm. Du kan inte bara säga, nej, du kan inte göra någonting. Och så vänder du om och så ser han hur du liksom skakar och tar ont. Mm. Det, det kommer inte funka liksom. Eller det att de tycker att de borde förstå. Ja, tankelösningen ja. Mm. man. Och den fungerar ju dåligt. Mm. Så är det ju. Så det är den ena delen. Den andra delen är att, att jag som smärtbärare, som kallar för smärtpatient eller smärt, mm, mm. Sådär, måste göra minsta möjliga. Dels för min egen skull, mm. men också för situationens skull. Och där ska den anhörige faktiskt ställa krav på det. Att nej, du ska inte bara ligga här och ta din medicin var sjätte timmar för du gör ingenting för att det här har ingenting som funkar. Nej, men du vet, du, 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 vi har inte testat allt. Du har varit hos en läkare. En fysioterapeut. Men det, jag har ju hört här nu att det finns jättemycket mer att göra. Och det är inte ansett som minsta möjliga. Där måste man ställa krav. Mm. Och det är jobbigt. Det är mm. ju inte det man vill göra när människan har svinont. Men det kan vara det som behövs. Det handlar ju mm. om att ställa krav på att man ska göra det som man mår bra av. Ja. ja. Mm. Det blir rätt då. Ja, alltså... Det, <laughs> alltså att man, gör det, man, man liksom gör det man kan för att må så bra som möjligt. Och ja. det kan ju mm. handla liksom om... Alltså, det handlar ju om att handla sig själv. Ja, a- absolut. Och det kan handla om att säga att någon har jätteont i ryggen. Och vi har samtidigt ett relationsproblem. Så. Det kanske inte är så mycket närhet eller intimt eller sex och sådär. Eh, ändå så prioriterar man diskmaskinen. Framför mm. att ha hyfsat smärtfritt. Eller hyfsat okej okay i kroppen. Fram tills vi går och lägger oss sen. Mm. 
då har man ju prioriterat disken framför relationen. Mm. Det kan jag, det, mental, mentalt perspektiv och socialt perspektiv så är det en skedprioritering om man då har som ambition att faktiskt eh, se till att ha relationen intakt under mm. tiden. Um, där är det inte sagt att man ska liksom prioritera sexet framför allt. Eller så att ni måste prata om detta. Liksom. Vad är det som är viktigt för er? Mm. Vad är era behov? Vad har ni liksom, vart, vart kan ni mötas i detta? Um, och det är osannolikt att smärtan kommer vara så här för tid och evighet. Det, det går att göra väldigt, väldigt mycket åt. Mm. För väldigt många. Mm. Men det handlar om en beteendeförändring också. Det gör det och det handlar om en inställningsförändring. Mm. Det handlar om ett mindset som vi kallar det. Det handlar om mängd olika faktorer som inte bara är att ligga på soffan och vänta på nästa medicindos. Även om det kan kännas väldigt tungt. Även om det kan kännas som Mount fucking Everest alltså, och, och, och göra något annat än detta. Ja, det gör ju oftast det. Ja. När man har haft ont och man känner, det, man känner att det är hopplöst. Ja, så, mm. så är det ju va. Och då tänker jag så här att, att om man bara kommer till insikten att man kan inte ha det så här längre. Mm. Det är första steget. Mm. Steg nummer två är att man samlar upp energi. Att man vilar i kapp lite grann så man får lite, lite plusmarginal. Mm. Så att man kan börja ta något första steg. Mm. Så. Um, och idag så är det allting är väldigt, väldigt tillgängligt. Mm. Mycket av det som, som vi jobbar med går ju att göra online. Mm. Till exempel. Så man behöver inte ens ta sig någonstans. Mm. Det, det går att koppla upp liksom på datorn och så, och så gör man sin grej. Liksom, och så får man någon form av guidning att det här börjar vi med. Mm. Din situation ser ut så här, svinjobbigt. Fy fan, det här får vi fixa med. Och då tycker jag att vi ska börja här borta. Mm. För det här verkar vara jobbigast för dig. Mm. Eh, vad har du gjort med det här förut? Nej, jag har aldrig varit här och kollat. Perfekt! Jättebra, för då vet jag. Här finns det information de inte har fått. Mm. Här finns det kunskap som om de får den så vet jag att det kommer bli mycket bättre. Och då kan vi också komma vidare. Mm. Så, så att det finns ju tillgängligheter då på ett sätt som man kanske inte riktigt alltid behöver ta sig till en mossig vårdcentral som inte har tid att prata med dig. Utan man, man kan faktiskt göra saker ändå. Mm. Sådär. Men att man då, när man har fått insikten att vi kan inte ha det så här längre, jag måste göra någonting åt det, jag måste ta ett steg ut ur den här jävla ekorhjulet liksom. Mm. Börja det liksom, börja där. Samla upp lite energi och hör av er till någon som, som jobbar med detta liksom. Mm. Kaladus.se är ju ett ställe, men det finns ju fler. Mm. Det finns ju en rad olika internetaktörer liksom som jobbar med, med psykologi till exempel. Så man får hitta någon som, som har den här kompetensen. Och där kan man ju ta hjälp av sin anhörig. Mm. Du, jag skulle behöva hjälp med att hitta lite grejer här. Så vet du, någon, kan du hjälpa mig att googla på någon jävel som kan lösa, mm. som kan hjälpa oss ur den här spiralen? Perfekt. Mm. Där har ju anhörig verkligen någonting att bidra med. Mm. Smack, säger det. Så, ah, ah, vänta. Nu, här, här, här. Här har vi tre stycken. Så kan man läsa upp dem för den som ligger hon, till exempel. Ja, men den första där verkar bra. Liksom. Hör mm. det till dem. Mm. Och så gör vi det och så ser vi så börjar vi ta oss framåt. Liksom. Mm. Så insikten kommer först. Och sedan så måste man göra någonting med den. Mm. Så tänker jag. Mm. Jag tänker kommunikationen också då, som du var inne på ja. är väldigt viktig. Ja. För det blir lätt att man liksom lever vid sidan av varandra. Ja. Den ena ont. Mm. Ja, verkligen. Man lever var sitt spår. Den ena bara går åt andra hållet och blir sämre och sämre. Men nästan ena. Den andra undrar vad fan är frågan om. Liksom. Ska mm. det vara så här? Och man känner sig ganska missförstådd. Ja. Man tycker att man är missförstådd den som har ont. Liksom. Ja. Man fattar inte, eller man Nej. fattar inte liksom hur jobbigt det är. Nej, och det beror ju till stor del på att man inte har vetat hur jobbigt det är. Ja. Mm. Så, eftersom den andra inte... Vi har ju varsitt uttryckston. Världen ser ut från ett sätt 
på ett sätt från mitt håll och ett annat till svårighet. Liksom. Mm. Och om inte jag får berätta hur det ser ut för, för mitt ton så kan ni aldrig förstå. Mm, precis. Jag brukar, för, ja. jag brukar förklara det som att man ser på samma fotbollsmatch men man tillhör två olika lag. Mm. Mm. Och hejar på två olika lag. Jag brukar rita siffran sex på papper. Ja. Och så väljer jag på repran. Mm. Ja, det går också. Det går också. Jag kommer så här. Du har tagit ur din avspärrning. Ja, mm. anarkihund. Men jag tänker vi rundar av avsnittet där. Mm. Med eh, att eh, återigen pressa på helheten. Mm. Eh, avslappning. Eh, det mentala. Mm. Och rörelse. Mm. De tre. Uh, vad var det hade fjärde? Uh, du körde någon, uh, någon, någon nummer fyra. Jo, det gör det. Ja. Nej, vi, du jag sa sluta göra saker som är runt. Ja, precis. Det var ja. fyra. Ja. Tryck inte över gränserna. Men jag tänker att det kanske landar lite grann i det mentala. Ja. Så. Uh, och när det gäller de anhöriga är att, att styra upp vad man faktiskt kan göra och inte göra. Mm. Fråga. Fråga. Alltså, våga fråga. Och kommunicera. Du som har ont, berätta. Mm. Du som inte har ont, fråga. Mm. Och ge dig inte förrän du har fått ett svar. Och när du kan inte göra någonting, det är inget svar. Eller jag har ont. Ja. Det är också svårt att, Precis. att mm. förstå. Och, och då, även då att ställa krav på att man gör minsta möjliga. Mm. Både på dig själv. Mm. Så att det inte bara är medicin, men du som anhörig ska också ställa krav på att det ska ske det minsta möjliga liksom. Mm. Och det är inte bara medicin. Utan Nej. det är helheten. Det finns jättemycket att göra med smärtan. Och kom ihåg då vad det vi sa om smärtmedicin. Det är ingen behandling. Det är en, en, en hjälpmedel för att kunna utföra behandlingen. Ja. Så är det. Så tänker jag så från Sävedalen i Göteborg. Kaladius.se mm. om man vill komma i kontakt med oss. Mm. Ehm, så ja. Yes. Jag tror ja. vi är en rörelse så va? Det gör vi. Ja, ja vad gött. Tack för att ni lyssnade. Så dela gärna vidare på den till de som behöver. Mm. Och, och sådär. Så hörs vi nästa vecka igen. Ha det gött. Hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.